0: Hola a todos, mi nombre es Gabriel Armiaga y esto es el podcast del fútbol argentino. En el primer episodio repasábamos el ascenso de independiente Rivadavia de Mendoza a B Nacional en la temporada 2006-2007 con hechos eh, bastante particulares que lo puede repasar también en nuestro canal de Spotify que es GH, el podcast del fútbol argentino. En este segundo episodio vamos a estar hablando del Ascenso Deportivo Vegano de San Francisco, equipo que ascendería a la Primera B Nacional en el año 2012-2013, en lo que sería el mayor hito de su historia, el conjunto de la Verde de la Ciudad de San Francisco en el interior de la provincia de Córdoba, un equipo que en los últimos años siempre había sido protagonista del torneo argentino A. Y por eh, distintas cuestiones no, no, no podía llegar a lo que era un ascenso o a una promoción. En este caso le tocó finalmente el ascenso en una temporada que se otorgaban dos ascensos directos y los coronados fueron justamente dos equipos de Córdoba como fueron Talleres y Sportivo Belgrano. Pasando la campaña entonces del conjunto verde de la provincia de Córdoba, que arrancó con una goleada de visitantes muy auspiciosa frente a Central Norte de Salta, cuatro tantos contra uno en el Padre Marte Arena. Luego fue empate en dos frente a Talleres de Córdoba, como local. La tercera fecha quedó libre. En la cuarta iniciaría una racha poco positiva, por no decir negativa, en la que sería 2 a 0 derrota frente a gimnasio y tiro en Salta luego recibiría a Alumni de Villamaría por la fecha número 5 en lo que fue otra derrota por dos tantos contra uno visitaría Tucumán al siempre difícil San Martín en lo que también sería derrota un tanto contra cero ya en la fecha número 7 se cortaría la racha de de derrotas consecutivas pero sería un empate frente a Juventud Antoniana de Salta como local un tanto contra uno luego visitaría Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba fue nuevamente derrota 2 a 0 en este caso como visitante luego volvió a la victoria frente a Racing de Córdoba como local un tanto contra cero. visitó Misiones para enfrentar a Guaraní Antonio Franco fue goleada 4 a 2 en un partidazo en Misiones. Luego goleada otra vez como local frente a Libertad de Sunchares, 4 tantos contra 1. Visitaría a Rosario para enfrentar a Tiro Federal, equipo que también en esa época siempre era protagonista, fue 0 a 0 el empate. Y cerraría la primera rueda frente a San Jorge de Tucumán como local en una derrota, 3 tantos contra uno. La segunda rueda sería frente a Central Norte de Salta. Una victoria tres tantos contra uno. Visitaría a Talleres de Córdoba. Y al igual que la ida el resultado fue dos tantos contra dos En este caso obviamente como visitante el conjunto de, de San Francisco. En la tercera fecha como decíamos quedó, quedó libre. En la cuarta recibía a Gimnasio Tiro de Salta, en lo que fue una victoria dos tantos contra uno. Ya había sido victoria frente a Aruni de Villa María, 3 a 0 como visitante de eh, otro conjunto del interior de la provincia de Córdoba, que tenía el eh, torneo argentino por entonces. Luego enfrentaba a San Martín de Tucumán como local un empate en cero visitaba a Juventud Antoniana de Salta perdería dos tantos contra cero en su excursión a la provincia del Norte argentino luego recibiría a Central Córdoba de Santiago del Estero con lo que sería una victoria un tanto contra cero como local visitaría a Racing de la provincia de Córdoba y le ganaría 3 a 1. Luego recibiría a Guaraní Antonio Franco de Posadas, de Misiones. Fue un empate en uno. frente al conjunto franjeado. Luego visitó Zunchares para enfrentar a Libertad. Fue dos tantos contra uno. Una derrota para Sportivo Grano. De lo que se recuperaría rápidamente porque le ganaría. 3 a 0 a Tío Federal de Rosario como local. Sacaría, sin embargo, la primera rueda con una derrota frente a San Jorge de Tucumán, un tanto contra cero. Los equipos clasificados llegarían a lo que fue el Undecagonán, un mini torneo que reunía 11 equipos de los que 6 eran de la zona norte, que participaba Sportivo Belgrano, y 5 de la zona sur. En este caso, Deportivo fue uno de los seis. Y enfrentó al último rival que había caído enfrentado en la primera rueda a decir a San Jorge de Tucumán, en este caso iba a ser victoria, 2 a 1 como visitante, luego de haber perdido dos veces en la fase regular, 3 a 1 y 1 a 0, ahora ganaría 2 a 1 como visitante. Enfrentaría a Talleres de Córdoba como local y fue derrota a diferencia de los otros un tanto contra dos la derrota frente al conjunto que ganaría ese un decabonal. Sería empate en Tandil 2 a 2 con Santa Marina de aquella localidad, equipo que iba a ser el rival en la final para dimir el ascenso. Juventud Antonio de Santa como local era el otro escollo que sería un empate en uno como local. En la fecha número 5, Sportivo de grano de San Francisco quedaba libre. Recordemos que eran 11 equipos, obviamente uno de ellos quedaba libre en cada fecha. Visitaría San Martín de Tucumán en una victoria como visitante un tanto contra cero. Luego recibiría a gimnasia de Concepción de Uruguay y le ganaría dos tantos contra cero al conjunto terriano. Visitaría Racing de la Barriga y perdería dos tantos contra uno como visitante. Partidazo frente a Juventud Unida de San Luis como local 5 a 3, fue la goleada del conjunto verde. Y Visita de Ginásitivo en otro muy lindo partido también, victoria para Esportivo de Grano 3 a 2. Y Zagarguía de de con la victoria frente a Deportivo Maipú de Mendoza, un tanto contra cero como loca la segunda ubicación que obtuvo el conjunto verde con 20 puntos detrás de Talleres de Córdoba quien fue el acreedor del ascenso directo con 24 puntos en el clínico de Cabonal esportivo, se reservaba una fase para luego sí definir ya el segundo ascenso en una instancia de cuarto de final visitaría a Juventud Antoniana de Salta equipo con el que empataría en uno mientras que en la vuelta la goleada a Juventud Antoniana fue cuatro tantos contra uno en una semifinal. Enfrentaría a San Martín de Tucumán 2 a 2 como visitante y 2 a 0 como local. La victoria de deportivo de Grano que lo depositaba en la gran final por el segundo ascenso. Santa Marina de Tandil era el rival visitar las Sierras de Tandil un ancho fría de junio que terminaría llevándose un empate en cero en aquel entonces no había definición por penales en ese torneo sino que el equipo que tenía ventaja deportiva era el que con un empate en el global se aseguraba el ascenso es decir, que Sportivo de grano con un empate en cero en casa estaría nuevamente perdón, por primera vez eh, en la máxima divisional del ascenso de fútbol argentino. Pero, sin embargo, los nervios seguramente jugaron quizás una mala pasada para, para el Sportivo, que empezaría perdiendo el partido con un tanto de Román Estrada para Santa Marina de Tandil y que de esta forma el conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires hasta ese entonces tenía el segundo ascenso a la primera B nacional. Pero la última jugada, un penal para Sportivo Esportivo de Grano de San Francisco cuando todo parecía perdido. Un penal que la pelota obviamente sacaba chispas, sacaba fuego porque quemaba esa pelota para definir un ascenso ni más ni menos como local. Había que meter ese penal y el encargado fue Juan Manuel aroste el histórico delantero de La Verde. Que metió entonces el empate y desató el delirio de los dirigidos por sola De esta forma, el conjunto de San Francisco, que en aquella tarde listó con Barú con el arco, Medina, Miranda, Berino y García en la línea defensiva. Más adelante, Facino, Galarraga, Macarone, Juan Pablo Francia, otro de los históricos, Barrio Nuevo y Aróstegui. Los dos picantes delanteros que tenía Sportivo de Grano y un equipo que realmente daba cabra. Los dirigidos, como decíamos, por Carlos Mazzola. Santa Marina, en tanto, había listado aquella tarde con Bertoya, Ferrari en defensa, Aguirre, Capela, Ledesma en el mediocampo, Estrada, el autor de tanto, Palacio Monay y Diego Bucci. Más adelante. Michel y Brites, los dirigidos en aquel entonces por Gustavo El Zapito Coleoni. De esta manera entonces Sportivo lograba lo que sería el ascenso a la máxima divisional de nuestro ascenso, llegando a la temporada 2013 2014 debutando. Luego seguiría también una temporada más en torno a Transición 2014 y en la temporada 2015 anual, Finalmente la verde descendería al Fegalá, categoría en la que todavía se encuentra hasta el día de hoy. De esta forma entonces dejamos esta, esta campaña. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en, en Instagram como GH, el podcast del fútbol argentino, también en nuestro canal de Spotify, a que nos escuchen a también prenderse a las novedades que hay en las redes sociales y les prometemos un tercer capítulo de este GH, el podcast de fútbol argentino muy apasionante e imperdible, se los aseguramos. Pero antes de irnos, les dejamos el testimonio. La palabra de Juan Manuel y justamente aquel... Héroe de aquella tarde fría de junio que le daría el ascenso a Esportivo de Grano de San Francisco. Nos encontramos en la próxima. Luego, entonces, la palabra de Juan Manuel. Y un placer.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, la verdad que ya veníamos de, de tres finales eh, con Esportivo. ...de tres finales para promoción... ...para ir a, a jugar contra... ...contra un equipo de, la, de, de ...en este caso el Nacional B... ...para ver si podíamos subir... ...y no se nos dio... ...y, y bueno, en este caso... La del 2013... ...habíamos hecho una campaña bárbara también... ...teníamos a Talleres... ...que bueno, que, eh, nada más ni nada menos... ...que también había hecho una buena campaña... ...que bueno, de hecho terminó ascendiendo... ...en el primer lugar Talleres... Nosotros fuimos al, al nonagonal y, y bueno, después a los playoffs Y la verdad que fue, fue algo hermoso porque en lo personal, al ser hincha del club y, y el haber estado tantos años también en, en el club queriendo ganar algo, se nos dio y, y bueno, fue, fue una, una de las cosas más, más lindas y, y más emotivas que me tocó vivir, que fue el ascenso del 2013 de local, veníamos de jugar la primera final con Santa Marina de Tandil en, en Tandil, una noche fría, helada, eh, con muchos condimentos hubo esa noche, bueno, terminamos empatando un partido bárbaro con dos jugadores menos, un 0 a 0 y bueno la verdad que para nosotros había sido como un triunfo porque teníamos ventaja, ventaja deportiva. Así que lo habíamos tomado como un triunfo. Cuando fuimos, volvimos a San Francisco a jugar la segunda final. Eh, bueno, mucha adrenalina, por supuesto. La ciudad ya estaba alborotada, ya sea... Hacía tres semanas que estaba alborotada porque veníamos jugando ya los playoffs. San Martín de Tucumán, eh, Antoniana. Y bueno, eran partidos lindos donde venía mucha gente. Y, y bueno, tuvimos la posibilidad de, de jugar con San Martín de, tu de Tucumán en... En la semifinal, ganarle de visitante y ganarle de local. Con lo, también con lo que significa San Martín. Y, y bueno, este partido, el último de vuelta, la verdad que había mucha adrenalina, mucha ansiedad. Arrancamos el partido, un partido chato, con mucho nerviosismo, por supuesto. Y bueno, faltando 8 eh, minutos para el final, nos hacen un gol que... Que bueno, que, que, que la verdad que se nos vino todo abajo en ese momento, no sabíamos para dónde ir estábamos robando que, que venga algo y, y nos saque de ahí y nos lleve a otro lado, porque era la verdad que lo que estábamos viviendo no, no lo podíamos creer, porque veníamos de, 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 de las finales que siempre venimos disputando con una, una buena base de, de, de cuatro años de, del mismo plantel, que veníamos luchando todos juntos y veníamos siempre siendo protagonistas en todos los torneos, y la verdad que faltando tan poco para que termine, nos hacen un gol y bueno, pareciera que fuese una película de, de, de ficción, pues no lo podíamos creer. Y, y bueno, después, eh, a los cinco minutos vino, vino el penal, y la verdad que en ese momento sentí como que, que se hacía justicia, que, que bueno, que pateara quien lo pateara, ya iba a ser gol, no podíamos fallar porque no nos podía pasar nada más. Y, y bueno, así fue, así fue, por suerte... Eh, se, se empató y, y bueno, terminamos ascendiendo a la B Nacional, que, que era algo para nosotros eh, añorado, increíble y bueno, así lo, lo disfrutamos también los tres años que tuvimos en, en esa categoría y, y bueno, para nosotros fue un logro eh, hermoso, hermoso.
0: Bueno, ahora sí, luego la palabra de Juan Manuel Aroste, nos encontramos en un nuevo GH, el podcast de fútbol argentino. En un capítulo, como adelantábamos, imperdible y ya lo vamos a estar contando. Por eso síganos también a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Spotify. Y también próximamente vamos a estar en Facebook comentándoles todas las novedades en las grabaciones de episodios y los adelantos que va a haber para que todo el mundo futbolero pueda seguirnos a través de lo largo y ancho del país. Vamos a estar con todos los equipos, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Chau chau.